2: Bienvenidos, bienvenidas al Colegio de Economistas de Madrid eh, y también quiero saludar a aquellas personas que nos están viendo a través de, de la canal de, del Colegio de Economistas y a aquellas personas que nos eh, verán eh, y que verán esta intervención que tenemos esta tarde en online. Eh, yo quiero, eh, en primer lugar, agradecer a Juan Ramón Rayo, que se encuentra esta tarde entre nosotros, porque… ...porque le va a dar una, una frescura al, al Colegio de Economistas... Porque pocas veces dentro del Colegio de Economistas nos encontramos con, con jóvenes. Tenemos algunos actos en los cuales pues, se presentan premios para trabajos fin de grado en la universidad. También vídeos eh, que se presentan por parte de, de institutos para, para acceder también pues, a unos premios del Consejo General de Economistas. Pero pocas veces llenamos el salón de actos de, de personas jóvenes interesadas en algo que es lo que hacemos aquí, los economistas, interesados en la economía, interesados. En, en conocer algo más y así también estoy viendo que también hay no jóvenes pero bueno son también bienvenidos <risa> estamos todos aquí ¿eh? estamos todos. entonces eh, yo por eso quiero agradecer esta esta visita de esta tarde de Juan Ramón Rayo está eh, acompañándome en la mesa además de Juan Ramón eh, Clara García Suelto que es eh, eh, presidenta coordinadora del foro de la enseñanza de la economía dentro del Colegio de Economistas y que quien ha tenido la, la idea y la promoción de, de hacer esta sesión esta tarde. Y yo creo que no hace falta, debido a toda esta asistencia que tenemos aquí, que te presente mucho, pero es que es tradición que digamos algunas palabras pues, de las personas que vienen a acompañarnos. Y, y, y tengo que decir que Juan Ramón Rayo es doctor en Economía y licenciado en Derecho, que actualmente es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, en el Centro de Estudios OMMA, que es el Centro de Estudios eh, Superiores Online de Madrid, uh -huh. en, en la IE University y en la IE en la Escuela de Business School. Colabora habitualmente en prensa, en medios de comunicación como El Confidencial y La Razón, ha escrito varios libros. Eh, una revolución liberal para, para España contra la renta básica contra la teoría monetaria moderna liberalismo, los diez principios básicos del orden político y liberal y una crítica a la teoría monetaria de Mises ha recibido distintos premios pero yo creo que el premio más importante que uno tiene, aparte de esos premios que consigue por el trabajo, por las investigaciones por los libros que publica es la confianza y es la, el seguimiento ¿sí? y el respeto de, los, de las personas pues que, que les gusta pues, eh, esos, eh, esas enseñanzas que transmiten y, voy a, y he recogido una, una frase, eh, me ha transmitido también, estaba clara en ello, una frase de uno de los seguidores, que lo mismo está aquí, dice, escucho habitualmente a Juan Ramón y siempre encuentro en sus intervenciones especializadas un fondo riguroso, una forma amena, una crítica aguda y elegante y una defensa apasionada de la libertad responsable. Yo creo que son palabras que definen mucho pues, eh, eh, tu participación y nosotros estamos eh, muy a gusto de que estés. Y bueno, pues, pues eh, yo he descubierto, tengo que reconocerlo, me van a echar la bronca, he descubierto que tienes eh, gran, un gran número de, de club de fans dentro de los cuales, pues, hay algunos que están aquí y además empezaba a ser reconocida por alguien de mi familia que yo nunca pensé que nunca pensé que me fuera a suceder por alguien que no tenía nada que ver con la economía ni estudia ni nada que llegó a, me decía pero tú tía eh, tú conoces a Rayo sigues a Rayo qué piensas de lo que dice y entonces aquello pues dije oye esto de la economía sirve para algo y hay gente que está trabajando en ello. Por eso estoy muy contenta de que estés aquí y que, que hables para todos, para todos ellos. Y sin más, porque lo que vienen es a escucharte a ti y no a mí, que estoy hoy un día un poco trastornado desde primeras horas de la mañana. Tienes la palabra y nuestro agradecimiento por compartir esta tarde con nosotros. Nada,
3: eh, muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Economistas de, de Madrid. Es un honor estar aquí acompañándoos y... Y tratando de hacer buenas algunas de las palabras que, que muy amablemente me, me dirigías. Eh, y también, por supuesto, gracias a todos los asistentes, jóvenes y no jóvenes, que, que os habéis acercado hoy, pues este martes eh, por la tarde, a, a escuchar hablar sobre las causas de la inflación. Eh, la charla que voy a dar es una charla sobre… En primer lugar, cuáles pueden ser las causas teóricas de la inflación, las distintas explicaciones o las principales explicaciones teóricas que hay detrás de un fenómeno inflacionista y luego veremos en qué medida se pueden aplicar al estallido inflacionista. ...que estamos experimentando ahora mismo, porque esa es la realidad. La realidad es que la inflación, después de 40 años, ha regresado. Y ha regresado con mucha fuerza. Parecía que era un problema del pasado, que no iba a regresar nunca. Incluso los bancos centrales se marcaban como propósito incrementar la inflación... ...y no lo conseguían. Año tras año no lo conseguían, fracasaban. Y eh, los problemas habían pasado a ser la deflación, lo cual también era una rareza histórica. Quiero decir, lo habitual... En cualquier sociedad es que haya inflación por algunas de las causas que veremos eh, más tarde. Lo que era raro es que hubiese una deflación eh, persistente. Pero, bueno, nos habíamos acostumbrado ya a esa deflación desde 2008-2009, alrededor de 12-13 años, los precios estaban más o menos estabilizados, no del todo, en Estados Unidos subieron un 20% durante ese periodo, pero bueno. Para los estándares históricos, una inflación acumulada del 20% a lo largo de 12-13 años no es prácticamente nada. Está incluso por debajo de los objetivos de inflación del Banco Central como, como tal. Pero, de repente, nos hemos encontrado que en el año 2021, desde principios, pues ya se empezaba a otear unas ciertas tensiones inflacionistas que han desbordado incluso, yo diría, las, las previsiones más pesimistas de los más pesimistas. Es decir, yo en marzo de 2021 escribí que estábamos en un escenario muy proclive para que hubiese inflación, pero si me hubieseis preguntado jamás habría pensado que llegaríamos un año después a un 10% de inflación. Y, y no solo yo, incluso Larry Summers, eh, que fue de los primeros en avisar en Estados Unidos que íbamos a inflación, tampoco no, no se mojó, pero estoy seguro que no hubiese dicho que habríamos llegado, que estaríamos llegando a las cotas actuales de inflación. Por tanto, no solo ha regresado a la inflación, sino que ha regresado con mucha fuerza y además ha regresado con mucha fuerza en muchas partes. No es solo un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, no es solo un fenómeno exclusivo de España, sino que eh, Estados Unidos la Unión Europea, Reino Unido, incluso Japón, aunque a muchísima distancia está experimentando ahora un rebrote inflacionista, eh, bueno, 2,7%, que tampoco ojalá lo tuviéramos aquí, pero para lo que era habitual en Japón, de nuevo, es una sorpresa. Entonces, ¿a qué se puede deber esto? Bueno, pues voy a eh, exponer cuatro teorías Puede haber más, pero yo creo que estas son las principales y que lo comprenden prácticamente todo, de por qué puede generarse un fenómeno inflacionista. Voy a hablar del monetarismo, del keynesianismo, de las expectativas racionales y de un shock negativo de oferta. Creo que esto comprende prácticamente todo lo que puede generar un estallido inflacionista. Y voy a tratar de exponer estas teorías de la manera más eh, simplificada posible a través de la llamada ecuación cuantitativa del dinero. La ecuación cuantitativa del dinero es simplemente una igualdad contable. No hay ningún presupuesto teórico serio, duro detrás. Es una herramienta expositiva. No hay que confundir la ecuación cuantitativa del dinero con la teoría cuantitativa del dinero. Yo soy muy crítico con la teoría cuantitativa del dinero. Eh, por motivos que ahora expondré cuando hable del monetarismo, eh, pero creo que la ecuación cuantitativa del dinero es una herramienta didáctica muy útil para entender las, los movimientos que puede haber detrás de la inflación. La, la ecuación cuantitativa del dinero meramente expresa que la cantidad de dinero que circula a lo largo de la economía durante un determinado periodo de tiempo, durante un año, es igual a la cantidad de bienes, ...por su valor monetario, que se venden. Básicamente, que los pagos... ...son iguales a los cobros. Es ¿Sí? decir, ¿qué son los cobros? Un empresario vendiendo mercancías... ...a un precio. Todos los cobros... ...de un año, ha de ser igual... ...necesariamente, a los pagos... ...que se hayan efectuado durante ese año. No es posible cobrar sin pagar, ni pagar sin cobrar. ¿Qué son los pagos? Pues, M por V. ¿Cuánto dinero hemos soltado? Por el número de veces que lo hemos soltado. ¿Bien? Por tanto, M por V los pagos... ...P por Q... Precios por eh, cantidad de bienes vendida, eh, los cobros de los empresarios. Ya digo, es una igualdad contable, no tiene mucho más recorrido que este, no hay ningún presupuesto teórico detrás, M por U igual a P por Q, pero vale, la inflación es? que sube P, que suben los precios, pero ¿por qué suben? Suben porque sube M, porque sube V, porque cae Q… Pueden pasar muchas cosas y, justamente, lo que pueda pasar o no pasar es lo que las distintas teorías nos van a intentar explicar. Entonces, vamos a empezar por el monetarismo. El monetarismo, básicamente, nos dice que la única causa de la inflación en el largo plazo es el incremento de la oferta monetaria. Y, para que eso sea así, el monetarismo presupone... Una, el presupuesto más fuerte es que la demanda de dinero es estable y que la demanda de dinero es estable significa que V no cambia apreciablemente, que V es más o menos estable. Hay una relación inversa entre la demanda de dinero y V. Bien, si, si el dinero circula muchas veces, atesoramos el dinero, demanda es demanda de atesoramiento de dinero, atesoramos el dinero pero periodos más breves. En cambio, si V no se mueve mucho, es porque estamos atesorando el dinero, no lo gastamos durante mucho tiempo, ¿bien? Entonces, eh, el presupuesto que adopta fuerte el monetarismo es que la velocidad de circulación del dinero es estable, es esencialmente estable, y a su vez que a medio plazo operamos cerca del pleno empleo de los recursos, con lo cual Q tampoco puede crecer. Por tanto, si aumentamos M, ¿qué puede suceder en la ecuación cuantitativa del dinero? Si V no se puede mover y Q tampoco se puede mover, porque estamos diciendo que está operando a, a pleno rendimiento, pues si aumentamos M, lo único que puede aumentar es P, y ese aumento de P es la inflación. Por consiguiente, ya digo, el monetarismo explica los movimientos inflacionistas como consecuencia de los incrementos en la cantidad de dinero. Todo incremento en la cantidad de dinero tiende a generar un incremento de los precios y todo incremento de los precios viene provocado por un incremento en la cantidad de dinero. Las dos lecturas son necesarias para que el monetarismo eh, tenga razón. ¿A qué se puede deber ese incremento en M en la cantidad de dinero? Bueno, pues aquí hay que distinguir dos tipos de dinero para el monetarismo, lo que podríamos llamar Dinero externo o base monetaria, el dinero que genera el Banco Central, los pasivos del Banco Central, los euros, los dólares que tenemos en nuestro bolsillo, más las reservas bancarias. Bueno, es otra modalidad, no son dólares o euros físicos, pero siguen siendo pasivos del Banco Central. Y ese dinero externo lo maneja directamente el Banco Central. El Banco Central puede decidir cuánto dinero externo crea, cuántos pasivos eh, genera. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues como lo ha hecho durante los últimos años, con los quantitative easings, con las flexibilizaciones cuantitativas. ¿Que el Banco Central quiere crear más dinero externo? Pues lo único que tiene que hacer es imprimir más dinero externo para comprar activos. Crear más dinero externo, más pasivos para comprar activos. ¿Que el Banco Central quiere reducir... ¿La cantidad de dinero externo que existe? Pues lo que tiene que hacer es vender activos que previamente haya comprado contra el dinero externo que ha emitido, contra sus pasivos, lo recompra y destruye ese dinero. Es como si eh, yo pudiese ir a una tienda y comprar girando cheques. Pues iría a la tienda y diría, oye, te doy el cheque, véndeme un televisor. Al extender el cheque, estoy introduciendo dinero en la economía. Ahora, si luego voy a la tienda y le digo, oye, que te he comprado el televisor... No lo quiero, recómpramelo tú, te lo revendo. Pues claro, le daría de nuevo el televisor y el tendero que me daría el cheque que yo le he dado. Por tanto, estaría retirando ese cheque de circulación. Bien, ese es un tipo de dinero, pero no es el principal tipo de dinero que utilizamos en nuestras economías. En nuestras economías, esencialmente, lo que utilizamos es dinero bancario o dinero interno. Dinero que se genera de manera derivada del dinero externo. Son promesas de pago en dinero externo. Un depósito bancario. Un depósito bancario, que es con lo que pagamos normalmente cuando utilizamos una tarjeta, lo que hacemos es extender una orden de pago contra el banco para que le transfiera su depósito a la tienda donde compramos algo. Un depósito bancario, si lo pensáis, es una deuda pagadera en dinero externo. Es decir, vamos al banco y le decimos, oye, eh, me debes mil euros, dámelos. ¿Y el banco que te da? Pues te da billetes por valor de mil euros. Esos billetes de euro físicos son dinero externo que genera el Banco Central. El banco, un banco comercial no puede imprimir billetes de curso legal. entonces Ese es el dinero externo que te paga el banco comercial por los créditos que tú tienes contra él. Por tanto, el dinero interno, los depósitos del sistema bancario, son deudas del sistema bancario en favor de los titulares de las cuentas. Los bancos, ¿cómo pueden incrementar el dinero interno en la economía? Esencialmente prestando. Los bancos incrementan, como el banco centrado al final, ¿eh? los bancos incrementan sus pasivos, que es el dinero interno, dando créditos. Cuando un banco concede una hipoteca, no os da un maletín lleno de billetes. Lo que os da es un saldo positivo en una cuenta, cuenta corriente en el banco. Es decir, está prestándoos su deuda, sus pasivos. Por tanto, cada vez que el banco presta... ...incrementa sus pasivos. ¿Y cómo se reduce el dinero interno? Cada vez que amortizáis... ...los préstamos que tenéis con el banco... ...los amortizáis como... ...con el dinero interno que ha creado el banco... ...con los depósitos... ...le dais depósitos y se cancela vuestra deuda... ...y se cancela ese depósito. Ese depósito no permanece en el éter. Ese depósito, cuando lo entregáis al banco... ...para pagar una deuda que tenéis con el banco... ...una hipoteca, por ejemplo, reduce vuestra deuda... ...y reduce la deuda del banco simultáneamente. Bien, por tanto, el monetarismo puede decir que se puede generar inflación o bien porque se da un aumento del dinero externo, porque el Banco Central está incrementando sus pasivos, o porque se da un incremento del dinero interno. Puede ser que el Banco Central no esté aumentando sus pasivos, pero si el sistema bancario sí lo está haciendo, está prestando mucho, por ejemplo, y está aumentando la cantidad de dinero en circulación, de dinero interno en circulación, pues entonces también estaríamos ante un aumento de M. ¿Habréis oído alguna vez hablar de M0, M1, M2? Bueno, eso no son más que medidas de dinero interno, de mix de dinero interno y de dinero externo. Por ejemplo, M0 solo es dinero externo, no incluye nada de dinero interno. Eh, M1 es determinado tipo de dinero interno más el dinero externo que está en circulación, que está fuera de las reservas de los bancos. Bien, son distintas denominaciones de Composiciones de ese dinero externo e interno. Una muy habitual es M2, que se refiere pues, al dinero externo, a los pasivos del Banco Central, a los euros y a los dólares en circulación, los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. Bien. Eh, el monetarismo puede además conectar con otra corriente que explica. Eh, o que permitiría de alguna manera conectar, si lo queréis, el incremento de la oferta de dinero externo con el incremento de la oferta de dinero interno, que es el bixelianismo. Bueno, este es un término un poco a lo mejor extraño. Viene del economista sueco Knut Bixel. Knut Bixel explicaba la inflación diciendo que los tipos de interés se habían reducido por debajo de su tasa natural, de su tasa de equilibrio, Bien, que el sistema bancario había rebajado demasiado los tipos de interés y, al rebajar demasiado los tipos de interés, había aumentado demasiado la cantidad de dinero, elevando los precios. Bien, ¿cómo, se puede ¿Cómo se puede conectar el vixelianismo con el monetarismo? Pues imaginad que el Banco Central incrementa la oferta de dinero externo, sus pasivos. ¿Y con eso qué hace? Rebaja los tipos de interés dentro de la economía, los tipos de interés a los que se financian los bancos, si lo queréis. Y los bancos, como se financian más barato gracias al Banco Central, gracias a que al Banco Central ha incrementado la oferta de dinero que, a la que tienen acceso los bancos, ¿qué hacen los bancos privados? Rebajar los tipos de interés a los que prestan a sus clientes. Los clientes se endeudan más a esos bajos tipos de interés y, por tanto, por esa vía aumentan los depósitos y aumentan los precios. Bien. Bien, esa sería una teoría. Luego ya veremos posibles respaldos empíricos a, a todo esto. Segunda teoría. Keynesianismo. El, el keynesianismo, muchos consideran que, que no es capaz de explicar la inflación, pero esa es una lectura muy simplista del keynesianismo. El, el keynesianismo, básicamente, lo que dice es, si estás muy lejos del pleno empleo de los recursos, si hay mucho desempleo, puedes incrementar el gasto total dentro de la economía sin que haya inflación. ¿Por qué?, pues porque si gastas más y hay mucho desempleo, lo que vas a hacer, desempleo en general, ¿eh? lo que vas a hacer es movilizar recursos ociosos, vas a movilizar recursos desempleados. Y si movilizas recursos desempleados, lo que harás con el mayor gasto no es incrementar P, es incrementar Q, la producción, en la ecuación cuantitativa del dinero. Ahora, imaginad que hemos llegado a una situación en la que ya estamos cerca del pleno empleo de los recursos o hay algunos recursos que están cerca del pleno empleo. No necesariamente todos, pero puede haber algunos que ya estén en una situación de oferta inelástica. Eso, eso básicamente eh, lo que significa es que hay cuellos de botella sectoriales, es decir, que hay algunos sectores en los que hay insuficiente elasticidad de la producción, de la oferta, para atender el aumento del gasto, que está creciendo demasiado el gasto en relación con la capacidad de la oferta de atender ese gasto. Entonces, ¿cómo explicaría el keynesianismo la inflación? Pues que hay un incremento, no necesariamente solo de M, sino de M por V, recordad que M por V eran los pagos, es el gasto nominal que llega a la economía, que se enfrenta a una oferta demasiado rígida, es decir, ya cerca del pleno empleo de los recursos, y, por tanto, eso da lugar a un incremento de P. El keynesianismo no presupone que todo incremento de la oferta monetaria genere inflación. ¿Por qué? Porque no presupone que la demanda de dinero sea estable, que este era el presupuesto fuerte del monetarismo. El keynesianismo reconoce, y yo creo que con bastante razón, que la demanda de dinero fluctúa y la demanda de dinero puede aumentar. Un aumento de la demanda de dinero en la ecuación cuantitativa se reflejaría como una caída de la velocidad de circulación del dinero. Claro, si cae V, podemos aumentar M sin que eso afecte a P. Es decir, si, si aumenta M en la misma proporción que ha caído V, pues el lado izquierdo de la ecuación no cambiará y, por tanto, tampoco se trasladará ni en subidas de la producción, ni tampoco en subidas de precios. Pero es que, como os decía, incluso, aunque aumente el gasto nominal, aunque aumente M por V, a lo mejor V no ha caído, o ha caído menos de lo que aumenta M, si no estamos en pleno empleo de los recursos, o no hay ningún recurso que esté cerca del pleno empleo, el que en ese mismo, como os decía, tampoco te pronosticará que un aumento del gasto nominal genere inflación, porque puede generar, tenderá a generar más bien, un incremento de la producción a través de la mayor ocupación de los factores productivos. Esta es, por tanto, la segunda posible explicación de por qué hay inflación. La primera, que ha aumentado la cantidad de dinero. La segunda, que ha aumentado el gasto nominal dentro de la economía. Puede ser porque ha aumentado la cantidad de dinero con una determinada velocidad de circulación, o a lo mejor no ha aumentado la cantidad de dinero, pero la velocidad de circulación se ha disparado y, por tanto, el gasto nominal aumenta. Hay distintas combinaciones posibles. Bien, vamos con las expectativas racionales. Eh, las expectativas racionales lo que sostienen es que hay que buscar la inflación, la causa de la inflación, en una reducción de la demanda de dinero ante la expectativa de que habrá inflación. Es decir, los agentes económicos anticipan, por determinadas circunstancias, ahora vamos a ver algunas que pueden motivar esto, que va a venir inflación en el futuro. Claro, si yo si yo tengo dólares, si yo tengo euros y creo que va a venir inflación en el futuro, la inflación se va a comer el poder adquisitivo de esos euros y de esos dólares. Por tanto, si yo anticipo erróneamente o no, hombre, eh, las expectativas racionales lo que te dirán es que lo anticiparás racionalmente dentro del modelo explicativo de, de la inflación. Si lo anticipas correctamente, bueno, si anticipas que hay inflación, ¿qué vas a hacer? Pues desprenderte de esos dólares o de esos euros, para no comerte la pérdida de poder adquisitivo. Pero claro, si te desprendes de los dólares y de los euros, eso es equivalente a una reducción de la demanda de dinero, y una reducción de la demanda de dinero cómo se materializa en la ecuación cuantitativa, como un incremento de la velocidad de circulación del dinero. Por tanto, mayor velocidad de circulación del dinero, si la cantidad de dinero se mantiene constante y la producción también, ¿Qué significa? Pues eh, mayores precios. Bien. Ahora, ¿por qué los agentes anticipan racionalmente que va a venir inflación? ¿Cuál puede ser la causa que les dispare las expectativas de inflación? Bueno, aquí hay distintas explicaciones posibles. A mí una de las que más me gusta es la llamada teoría fiscal del nivel de precios. Que, por resumirlo, lo que viene a decir es que si los estados se sobreendeudan más allá de la capacidad previsible, esperable, que tienen los Estados para retirar esa deuda en el largo plazo. Es decir, si no va a haber en el futuro suficientes superávits públicos como para retirar todo el exceso de deuda no demandado, porque hay un, una cierta cantidad de deuda que a lo mejor los agentes están dispuestos a mantener en balance como reserva de valor. Pero si tú aumentas mucho la deuda, el, el stock de deuda, y además... No hay previsión de que eso se vaya a retirar en el futuro. Lo que sucede es que viene inflación. Y la inflación es una forma de impagar ese exceso de deuda que el mercado anticipa que no se va a pagar en términos reales. Es decir, no va a haber suficiente superávit. Por tanto, eh, vamos a incrementar el superávit nominal como con mayores precios. Hay una huida de la moneda... ...de los pasivos estatales en general, y eso genera la propia inflación. Bien, esa es una posibilidad. Otra posibilidad de expectativas racionales, la llamada dominancia fiscal. ¿Qué significa esto? Fijaos que Banco Central y gobiernos, para luchar contra la inflación, se tienen que coordinar de alguna manera. Eh, normalmente le achacamos la responsabilidad de cuidar la inflación únicamente al Banco Central pero es una misión conjunta del Banco Central y del gobierno. ¿Por qué? Imagina que el Banco Central dice yo voy a subir los tipos de interés al, al 6 al 7% porque estoy muy decidido a, a combatir la inflación. Y el gobierno dice, bueno, me da igual a cuánto subas tú los tipos de interés, yo me voy a seguir sobreendeudando, voy a seguir emitiendo una enorme cantidad de deuda pública y, y me da igual tus altos tipos de interés. Bueno, aquí habría dos problemas. El primero es que el Estado estaría alimentando el gasto nominal dentro de la economía. Y ya hemos visto en la teoría anterior que en ese anismo que más gasto nominal son más precios. Con lo cual, si tú recalientas desde el lado fiscal la economía, por mucho que la enfríes, bueno, por mucho no, pero mucho la tienes que enfriar desde el lado eh, financiero, monetario, para que el gasto no, eh, nominal total baje. Es decir, vale, el Banco Central sube los tipos de interés, el sector privado deja de endeudarse, deja de gastar, pero todo lo que deja de gastar el sector privado lo gasta, lo sigue gastando de más el sector público, pues no baja la inflación. ¿vale? Por tanto, por ese lado tiene que haber coordinación. Pero es que tiene que haber coordinación por otro lado. Si el gobierno se sobreendeuda y dice, me da igual pagar unos tipos de interés del 6, del 7 o del 8%, en algún momento los mercados te dejan de comprar la deuda. Claro, tú vas emitiendo deuda a tipos de interés carísimos y eh, en algún momento los inversores te dicen yo te dejo de comprar. Y ahí, pues se da, si lo queréis, un choque de trenes. O bien cede el Gobierno o bien cede el Banco Central. ¿Cuándo cede el Gobierno? Cuando dice, es verdad, no, no me puedo endeudar a estos tipos de interés tan altos, o voy a la quiebra directamente, declaró la bancarrota. Por tanto, voy a aplicar recortes del gasto público o voy a subir impuestos para reducir el déficit y para intentar sanear mi situación eh, presupuestaria financiera. Esto es más o menos lo que pasó en España, en Portugal, en Italia, hasta el año 2012. Otra posibilidad es que el Banco Central diga, estos tipos del gobierno son unos suicidas, son unos kamikazes, están aquí sobreendeudándose, van a quebrar, van a llevarse por delante todo el sistema financiero, porque si quiebra el Estado se lleva por delante a todos los bancos, eh, o se van a cargar la moneda, la Unión Monetaria, por ejemplo, pues aunque no tengan dos dedos de frente, pues voy a bajar los tipos de interés para facilitarles el, el, el financiamiento que esto es más o menos lo que pasó en España, en Italia y en Portugal a partir del año 2012, cuando salió Draghi diciendo, haré todo lo necesario para salvar al euro. Bueno, es decir, ustedes ya veo que no van a hacer lo que tienen que hacer, por tanto, lo voy a hacer yo. Pero claro, si el Banco Central necesita subir tipos de interés para controlar la inflación y por el chantaje, digámoslo así, del gobierno baja tipos de interés o no lo sube tanto como debería subirlos, el Banco Central, si os fijáis, se está subordinando, está posicionándose o está señalizándose en una posición subordinada al gobierno. El objetivo del Banco Central, la prioridad, ya no es controlar la inflación. El, el, la prioridad del Banco Central pasa a ser facilitar la financiación del Estado. Y claro, si tú eres un inversor que tiene pasivos del Banco Central, que tiene moneda... Tú tienes esa moneda esperando que más o menos el Banco Central a largo plazo pues controle la inflación, porque si no mmm, vas a perder mucho dinero. Y claro, tú tienes la expectativa de que el Banco Central a largo plazo va a controlar la inflación si muestra que su prioridad es combatir la inflación y si hace todo lo necesario, no para salvar al euro desde la perspectiva de la quiebra de los gobiernos, sino para evitar que haya inflación, aunque tenga que subir los tipos de interés al 5, al 6, al 7%, o como se hizo en Estados Unidos a principios de los 80, ya lo habréis escuchado muchas veces, al 20%, pero encima del 20% si sí es necesario para controlar la inflación. Pero claro, si los agentes anticipan que ese no es el caso, que el Banco Central no está comprometido con los inversores en moneda, sino con los gobiernos, pues desconfío de la moneda, reduzco mis reservas de moneda, y eso caída de la demanda de dinero, genera inflación. Otra posibilidad es la dominancia financiera, que es parecido a la anterior, pero el Banco Central, en lugar de servir los intereses de financiación de los gobiernos, sirve los intereses de los mercados financieros. No queremos que caiga mucho la bolsa y, por tanto, no vamos a subir mucho los tipos de interés. Claro, si un inversor escucha eso y dice, pues, me quedo en bolsa y me salgo de la moneda. O sea, si hay inflación y el Banco Central no va a dejar que caiga la bolsa, no, no voy a estar posicionado en moneda, dejando que la inflación me coma el poder adquisitivo, y mientras el Banco Central está protegiendo de caídas al, al índice bursátil. Por tanto, salgo de la moneda y me voy a la bolsa. Y eso hace caer la demanda de dinero, aumenta la velocidad de circulación y alimenta todavía más la, la inflación. Bueno, yo creo que esto, en parte, ahora lo están como... Eh, insistiendo mucho en que, sobre todo la Reserva Federal, que ellos no están dominados financieramente. Hace... Eh, un par de semanas o tres semanas salieron varios jerarcas del Banco Central diciendo que para controlar la inflación había que infligir dolor a los inversores en, el, en los mercados financieros, que tenían que pinchar la bolsa, que la bolsa solo había caído un 3% desde máximos y que eso era muy poco. Bueno, de momento ya llevan una caída del Nasdaq del 30% eh, y parece que no van a, a reaccionar. Y desde luego si quieren señalizar ante la comunidad inversora que ellos son los que mandan, es decir, es decir, los que mandan en el sentido de a mí nadie me marca la agenda, mi agenda es controlar la inflación, no estabilizar las cotizaciones bursátiles, es lo que tienen que hacer, es lo que tienen que aparentar. Pero claro, eh, los inversores bursátiles que han estado mimados durante probablemente 30 años, porque todos los bancos centrales en algún momento si caía mucho la bolsa reaccionaban bajando tipos de interés para estabilizar las cotizaciones, pues ahora... Se están encontrando con que no hay red, o aparentemente no hay red, y, y a lo mejor se sobrereacciona desde ese lado por el miedo a que esta vez sí sea distinto en los mercados financieros. Y, por último, los bancos centrales también pueden priorizar no la lucha contra la inflación, sino el pleno empleo. De hecho, durante los últimos años… Eh, bueno la Reserva Federal tiene un mandato dual, no solo se ha de preocupar por la inflación, sino también por el pleno empleo, pero claro, si se te descontrola mucho la inflación, pues has de priorizar la inflación, sobre todo si tienes pleno empleo como tienes en Estados Unidos. Eh, pero durante los últimos años se han estado lanzando mensajes desde diversos bancos centrales, sobre todo desde la Reserva Federal, que iban a dar mucho más peso a la promoción del empleo frente a la lucha contra la inflación, lo cual, claro, cuando la inflación estaba en el 0 o en el 1 o en el 2, pues no era especialmente grave, no preocupaba especialmente a la comunidad inversora en moneda, porque además muchas veces tampoco se lo creían al Banco Central. Es decir, los inversores decían, si viene inflación de verdad, el Banco Central reaccionará. Y de momento, pues con retraso, pero está siendo así. La Reserva Federal no está diciendo, bueno, pues está al 8%, me da igual, dejo los tipos de interés al cero. No. De modo que lo que anticipaban hasta cierto punto es correcto. Si se descontrola la inflación, el Banco Central reaccionará, aunque eso suponga incrementar el desempleo. Pero si los inversores creen lo opuesto, que el Banco Central no va a reaccionar para no deteriorar las condiciones macroeconómicas... Que eso es algo que pueden empezar a sospechar si no reacciona pronto eh, en Europa, con el Banco Central Europeo, porque el, el argumento que da el Banco Central Europeo para no subir tipos de intereses es que no nos hemos recuperado mucho, ya, es que lo que se ha recuperado es la inflación y su misión es luchar contra la inflación, no estimular la economía, ya, pero no nos hemos recuperado, vale, pues… Nada, mándeles a los inversores la señal de que, aunque la inflación esté en el 8% o en el 9%, ustedes no van a hacer nada, mientras la economía no esté mucho más robusta y a ver qué hacen los inversores con sus reservas de, de euros. Por eso, también creo que, previsiblemente, van a empezar a reaccionar, porque si no, se les puede descontrolar. Bueno, fijaos que cualquiera de estas... Eh, Previsiones, cualquiera de estas expectativas puede desatar una caída de la demanda de dinero. Si el inversor en moneda entiende que él no es la prioridad, sino que la prioridad son otras cosas, o si entiende que eh, la deuda pública no se va a pagar o se va a pagar dándole a la maquinita en el futuro, todo eso lo que provoca es una caída de la demanda de dinero que anticipa la inflación que está por llegar. Bien, y por último, eh, nos... Nos queda hablar de la teoría de los shocks negativos de oferta. Hasta cierto punto, las otras te tres teorías anteriores podríamos decir que son teorías monetarias o cuasi monetarias de la inflación. Eh, yo diría que las tres son monetarias, pero bueno, como la keynesiana probablemente no, 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 solo, no se quieran incluir dentro de la categoría de teorías monetarias, pero creo que las tres son explicaciones monetarias de la inflación, porque si os fijáis… La, ¿Cómo explicamos la inflación? O por oferta monetaria o por demanda monetaria. Por tanto, son explicaciones monetarias de la inflación. Los shocks negativos de oferta, no. Los shocks negativos de oferta son una explicación real de la inflación. Básicamente, lo que sucede es que el volumen de gasto nominal no se reduce, no se reduce porque... Eh, no ha habido un incremento de la demanda de dinero, es decir, una caída de la velocidad de circulación y tampoco ha habido un incremento de, de la cantidad de dinero, sino que seguimos, gasta, seguimos gastando como gastábamos, pero ha pasado algo en el lado de la oferta que reduce la oferta de bienes y servicios mismo gasto nominal sobre una menor oferta de bienes y servicios mayores precios para que no hubiese inflación después de un shock negativo de oferta habría que reducir el volumen de gasto nominal dentro de la economía, claro, sin se produce menos y se gasta menos, pues tampoco habría eh, inflación. De hecho, eso fue lo que pasó, si lo pensáis un poco, en el año 2020. En el año 2020 sí se paraliza la economía, se hunde el PIB, pues un 10, un 12, un 13% y no hay inflación, hay deflación. ¿Por qué? Porque el gasto nominal cae más de lo que cae la producción. ¿Por qué? Porque hubo un incremento muy fuerte de la demanda de dinero, no sabíamos qué iba a pasar y, por tanto, Demanda precaucionaria de dinero, vamos a mantenerlo atesorado por si acaso. Eh, tampoco se podía gastar en muchas cosas, si no te dejaban salir de casa y demás, pues tampoco tenías opción de gastarlo. Entonces, bueno, pues eh, los cobros que seguía teniendo la gente, incluso aquellos suplementados por el gobierno, los atesoraba. No había un aumento fuerte del gasto nominal y, por tanto, aunque caía Q, P no subía. Pero, no sé… Eh, si, si hubiésemos podido gastar libremente o si se dan otras circunstancias que no constriñen el nivel de gasto nominal, pero sí hunden la producción, pues entonces sí subirían los precios por esa caída de la producción y mantenimiento del gasto nominal agregado. ¿Causas que pueden provocar ese hundimiento de la producción? Pues bueno, guerras, eh, pandemias, también oligopolios, ¿no? imaginad que la economía se va oligopolizando y, eh, pues, ¿qué hacen los monopolios u oligopolios para maximizar beneficios? Reducir la producción que llevan a mercado y, por tanto, menor producción con mismo importe de gasto nominal, eh, pues, subidas de precios. Eh, agotamiento de recursos naturales, si va faltando petróleo van faltando determinados minerales, pues, por ese lado también se puede constreñir la capacidad de incrementar la oferta, incluso puede caer. Eh, o cambios en la composición de la demanda. Eh, básicamente, si no queremos demandar servicios a distancia y queremos demandar manufacturas, pero no tenemos capacidad a corto plazo para incrementar las manufacturas, pues mismo volumen de gasto nominal, pero sobre otra estructura de producción distinta de la que tenemos, o sea, queremos... Ordenadores Y no tenemos capacidad instalada de ordenadores, tenemos capacidad instalada de bares, pues no, no, no podemos aumentar la oferta de ordenadores y eso dispara el precio de los ordenadores. ¿vale? Bien, podría haber otras, otras explicaciones que, que lleven a una caída de, de la oferta eh, con un mismo volumen de gasto agregado. Bien, estas son las cuatro grandes teorías de por qué hay inflación. ¿Y, ¿Y cuál es la evidencia que tenemos? Pues, bueno, como suele pasar en economía y como ahora veréis tenemos prácticamente eh, evidencia para respaldar cualquiera de estas teorías, evidencia para todos los gustos. De ahí que eh, cualquiera, los monetaristas, los keynesianos, los de las expectativas racionales, los defensores de que esto es un shock de oferta, pueden decir, no, no, es que está pasando esto, porque mira, fíjate en este dato que lo corrobora. De todas formas, como veréis, eh, precisamente porque tenemos evidencia para todos los gustos, todo el mundo debería haber más o menos pronosticado que venía inflación, porque... Claro, si tú dices, no, la inflación la provoca esto, y eso no se te dispara, pues a lo mejor estás ciego frente a otras causas que provocan inflación y no te das cuenta. Pero si todo el mundo que tiene su teoría de la inflación está viendo que aquellos parámetros que, según su teoría de la inflación, van a disparar la inflación, todo el mundo debería haber dicho, aquí viene inflación. De hecho, hay algunos economistas, Ricardo Reis, por ejemplo, hace ya bastantes meses publicó un tuit con esto, ¿no?, diciendo, yo sabía que en 2021 iba a haber inflación. La causa no la sé bien, porque realmente no sé cuál es la teoría buena que explica la inflación, pero es que todas las teorías apuntaban a que venía inflación. Por tanto, no había mucho que, que dudar aquí. Bien, por ejemplo, oferta monetaria. La oferta monetaria en Estados Unidos está disparada. Tanto si lo medís como la base monetaria, la, el dinero externo que hemos llamado, que es la línea roja de abajo, fijaos que eh, hubo un incremento muy fuerte con, durante la anterior crisis eh, económica, desde el año 2008. Hasta 2020 se empezó a reducir un poquito la base monetaria, pero con la pandemia volvió a crecer de manera muy intensa. Pero si nos fijamos en la oferta de dinero interno, M2, el incremento es mucho más notable. De hecho, más o menos durante la anterior crisis eh, económica, Sí, M2 había crecido, pero dentro de una tendencia, pero fijaos cómo en esta crisis rompe totalmente la tendencia y se dispara M2. Bueno, por tanto, los monetaristas pueden decir, no, se ha incrementado la oferta monetaria. ¿Y qué oferta monetaria? Cualquier oferta monetaria. Si decimos que la oferta monetaria es M0, ha aumentado. Si decimos que es M2, ha aumentado. Si decimos que es M1, ni la he puesto, porque M1, además, por un cambio de composición, se dispara de una manera brutal y no, y no realista de lo que sucede de manera subyacente, bueno, pues, Cualquier medición de la cantidad de dinero que cojamos ha aumentado. Por tanto, inflación. Bien. Keynesianos. Gasto nominal. El gasto nominal eh, es mayor ahora. No ya que el nivel previo a la pandemia. Esto en Estados Unidos. Porque, bueno, que hayamos recuperado el gasto nominal previo a la pandemia, a lo mejor tampoco dice mucho si la economía ha crecido. No, no. Es que el gasto nominal supera el nivel tendencial previo a la pandemia. Es decir, si no hubiese habido pandemia y hubiese seguido incrementando el gasto nominal al mismo ritmo que venía aumentando, se gastaría menos en Estados Unidos de lo que se gasta hoy. Claro, con una pandemia por medio que te ha erosionado la capacidad de producción interna, si gastas más de lo que habrías gastado con un crecimiento económico normal pues claro, tienes una tensión muy fuerte sobre los precios. Es decir, gasto nominal se ha disparado, en Estados Unidos sabemos más o menos bien por qué, una política fiscal extremadamente agresiva, el reparto de cheques indiscriminados a todo el mundo para mantenimiento de, de, de la demanda, y bueno, pues eso se ha reciclado en forma de gasto y se ha disparado el gasto. Pero es que además, recordad que el keynesianismo no solo explicaba la inflación por un aumento del gasto nominal, si la economía está lejos del pleno empleo de los recursos, aunque haya un aumento del gasto nominal, según los keynesianos no va a haber inflación, o no tiene por qué haber inflación. Pero es que hay otro detalle que yo creo que es todavía más significativo, y es la diferencia entre las plazas o los puestos de trabajo vacantes en Estados Unidos y el número de desempleados. Fijaos, eso es lo que está reflejado en el gráfico, la diferencia entre demanda laboral por parte de los empresarios, demanda laboral no cubierta por parte de los empresarios, y el número de desempleados. Fijaos que está en máximos de los últimos 20 años. Y además, por bastante, normalmente hay más desempleados que demandas de empleo por parte de los empresarios. Eh, ahora no es que tengamos más, es que mucha más. Básicamente, si todo el mundo que está parado hoy en Estados Unidos, todo el mundo, encontrará empleo, todavía habría en Estados Unidos 6 millones de empleos sin cubrir. Eso os pone de manifiesto el alto grado de tensión del mercado laboral estadounidense. Por eso, claro, hay cualquier problema de shock de demanda o de oferta en cualquier lado de la economía, como por ejemplo la leche de fórmula, y claro, si, si una economía, pues no sé, paralizamos esta fábrica de leche de fórmula, eh, pero la demanda no ha caído. Pues, ¿qué hacemos? Contratamos más trabajadores y producimos más leche de fórmula en, otro, en otras partes, ¿no? no hay mayor problema. Pero, bueno, claro, cuando no hay trabajadores, si se te cae la producción en una fábrica, por lo que sea, no puedes incrementarla en otra. Y, por tanto, la oferta de leche de fórmula es muy rígida, sobre todo si, además, impides importarla del resto del mundo, que este es el gran delito que comete Estados Unidos en esto, pero, bueno, dejando esto de lado... Eh, Claro, si, si se te cae la oferta por un lado y no puedes aumentarlo por otro y si se te mantiene la demanda, porque además esta es una demanda muy inelástica, obviamente, pues se te dispara el precio. Y, y, si, no, y si no suben el precio por motivos, si lo queréis, de responsabilidad social, pues desabastecimiento, que es, lo que, que es lo que sucede. Por tanto, estas dos, la anterior y esta, muestran una economía muy recalentada, una economía con mucho gasto que además ha agotado, ha llevado al agotamiento a determinados factores productivos básicos, como el nivel de empleo. Bien, teoría fiscal del nivel de precios. Recordad, os dije, si la deuda pública aumenta de manera muy considerable y no hay previsión de que se vaya a retirar, que se vaya a reducir a través de superávits presupuestarios futuros, pues, inflación. Bueno, pues es que también hemos tenido un incremento muy grande, súbito, no previsto, no anticipado, de la inflación, de la deuda pública. Es decir, el stock de deuda pública ha aumentado, pues, eh, aproximadamente un 20-30%. Que, claro, es que a lo mejor esta es la inflación que termina habiendo. Es decir, si acumulativamente acumulamos una inflación del 25 o del 30, básicamente lo que estamos diciendo es que hemos retirado en términos reales toda la deuda extraordinaria que acumulamos durante la pandemia. Se mantiene en términos nominales, claro, pero se diluye en la mayor inflación. Por tanto, de alguna manera sería como, Estados Unidos va a pagar la deuda que tenía previa a la pandemia, la que ha acumulado durante la pandemia no la va a pagar, por tanto, eh, la quita, se la comen todos ustedes, señores inversores, a través de inflación. Y luego, pues, eh, también podemos hablar de la existencia de cuellos de botella. Eh, esto lo sacó el Banco Central Europeo hace unos meses, ya está un poco... Eh, desfasado, pero bueno, aún así es, es significativo. Eh, fijaos cómo del de el IPC europeo la mayor parte de la inflación se explica por la energía. Es el gráfico superior a la, la esquina superior izquierda. Bien, fijaos que la barra más eh, considerable es la roja, que es energía. Por tanto, el mayor peso en la inflación lo explica la energía. Eh, pero es que además, si, aunque desagreguemos, es decir, aunque, bueno, y eso en, en el gráfico de abajo, en el eh, de la derecha inferior, eh, perdón, el de la izquierda inferior, tenéis el mismo caso para Estados Unidos. Fijaos que en Estados Unidos el peso de la energía es menor. La energía no explica tanta inflación en Estados Unidos como en la Unión Europea. En, en Estados Unidos hay una inflación mmm, subyacente, que es la barra azul, que es mucho más importante. En la Unión Europea ahora mismo, o en la Eurozona, ya está empezando a aumentar también. ¿eh? Esto era hace unos meses. Pero hace unos meses sí se podía más o menos comprar la historia de, bueno, es básicamente energía, es el código de botella energético... Eh, y en Estados Unidos hay un sobrecalentamiento. Pero es que además, si desagregamos la, la inflación subyacente, eh, veréis que eh, parte del de, de aumento de precios, pues por ejemplo la barra roja en, en el gráfico superior derecho, son... Eh, bienes que han sido afectados por la reapertura de la economía. Es decir, bienes que han sufrido encarecimientos de precios porque, al reabrir la economía de, después de la pandemia, pues no estaban adaptados para producir todo lo que se ha demandado de golpe y, por tanto, ha subido de precios. Y eh, la barra amarilla son bienes que ellos clasifican como afectados por los cuellos de botella internacionales. Es decir, que incluso dentro de la barra azul del gráfico superior de la izquierda, que es la inflación subyacente, la que podríamos decir no está afectada por, por cuellos de botella, la mitad más o menos de esa barra azul también está afectada por cuellos de botella o por restricciones de oferta. Por tanto, podríamos decir, bueno, pues es una cuestión desde el lado de la oferta. Ahora, ¿por qué esta historia yo no me la termino de creer? Pues porque, si nos fijamos, la producción de prácticamente todo aquello que se denomina cuello de botella está en máximos históricos. Eh, por ejemplo, la producción de cobre, la producción de aluminio, la producción de níquel, todo eso está en máximos históricos junto con su precio, es decir, su precio está muy alto, sí, pero su producción también está muy alta. O la producción industrial china, esto también de hace unos meses, ahora obviamente ha caído con los nuevos confinamientos, pero es que estamos explicando la inflación hasta ahora, no la que va a venir o la que puede venir. Fijaos cómo la producción industrial china está muy por encima del nivel tendencial, si no hubiese habido pandemia, China no habría incrementado tanto su producción. ¿Por qué? Porque no había, habría habido tanta demanda occidental. China, durante los últimos meses, se ha hinchado a exportar. Lo podéis ver en el gráfico eh, inferior derecho. Las exportaciones chinas se han disparado. ¿Por qué? Pues porque aquí demandábamos mucho, no teníamos la capacidad para producir del todo, y, por tanto, importábamos de China. Pero no es que China no fuera capaz de producir. Producía mucho y vendía mucho más. La cuestión... Para mí, por tanto, muchas veces cuando se habla de cuellos de botella, dicen, bueno, han surgido los cuellos de botella, ya, pero los cuellos de botella siempre son cuellos de botella en relación al gasto. Eh, falta oferta en relación a la oferta que demandamos. Y claro, si el gasto se ha disparado, claro que te pueden surgir cuellos de botella pero no porque haya caído la oferta, sino porque tú has aumentado relativamente más el gasto de, la, de lo que la economía puede, es capaz de, de, de generar a corto plazo en forma de bienes y servicios. Eh, cuando los cuellos de botella empiezan a aparecer por todas partes o por prácticamente todas partes, igual no es un problema de cuellos de botella originarios, sino un problema de que tú has disparado el gasto y por tanto toda la economía se termina tensionando porque se va acercando a su límite de capacidad productiva. Que Esto es algo que te decía Keynes. Keynes decía, bueno, pues si aumentamos mucho el gasto, cuando empiecen a aparecer sectores que ya no sean capaces de aumentar la oferta porque empiecen a escasear en relación con el gasto, eh, los recursos disponibles o necesarios para aumentar la oferta pues te empezarán a aumentar los precios y esos precios sean aumentos de costes que se trasladarán en aumentos de los precios de los bienes finales, pero el origen de eso no es que, bueno, se ha caído la producción porque sí, no, el origen de eso es que se ha disparado el gasto en relación con la capacidad de la economía para atender ese aumento de gasto. Si esto, si aquí viéramos caídas de la producción pues bueno, podríamos considerar que que parte puede ser cuellos de botella originarios. De hecho, probablemente eh, la guerra sí tenga una responsabilidad en cuellos de botella originarios. Si, si te restringen la oferta de petróleo, o te restringen la oferta de gas, pues eso claro que te va a generar cuellos de botella desde el lado de la oferta. Ahora, si no es así, si la producción está en máximos y lo que sucede es que el gasto ha aumentado mucho más que la producción, entonces es un cuello de botella derivado desde el lado del gasto, desde el lado monetario, desde el lado o de la oferta monetaria o de la demanda monetaria o de los dos. Pues esto es todo. Muchas gracias.
4: Sí, sí.
2: No, no me sí. Bueno, muchas gracias juan ramón por esta exposición de la de la inflación de este problema de la economía española del mundo que ahora mismo vemos y que y que antes cuando explicábamos economía verdad no entendía nadie porque no había inflación Ajá. y entonces no sabías eh, cómo explicar aquello Ajá. etcétera bueno ahora vamos a dejar un turno de de preguntas primero también para los eh, las personas que están aquí en la sala y le van a mandar, que va a ser clara, sí, quien va a organizar pues el, el turno
0: de preguntas. Eh, gracias, ver. Juan Ramón. Eh. Nada, eh, muchísimas vosotros. gracias. Vamos a… Eh, ¿Me oís? Sí, 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 estoy encendida, ¿no? Ah. Eh, vamos a pasar a una rueda de preguntas. Eh, comenzamos en la sala, luego posteriormente pasaremos a, a aquellas preguntas que nos estáis haciendo online desde vuestras, desde vuestras casas y desde vuestros domicilios. Por lo tanto, pasamos a, a la primera pregunta.
4: Eh, bueno, Juan Ramón, enhorabuena por la charla y al Colegio de Economistas de Madrid por organizarla. Eh, la pregunta es simple y es... Si le dieran la opción de dirigir el Banco Central eh, Europeo, aunque no le gustase, eh, ¿cuáles serían las medidas a corto, medio o largo plazo para reducir los niveles de inflación? ¿O qué le aconsejaría este para realizarlo? Muchas a ver, gracias.
3: Yo, gracias por la pregunta. Yo creo que los bancos centrales, todos, han ido tarde con la inflación. Se han retrasado como alrededor de medio año del momento en que deberían haber eh, empezado a subir los tipos de interés. El Banco Central Europeo todavía se está retrasando más. En parte... Lo podría llegar a entender porque es verdad que el recalentamiento de la economía estadounidense era mucho más visible y mucho más notable que el de la europea, pero al final tienes un problema de, de exceso de, de gasto agregado en, en todas partes y si Europa o la eurozona no reacciona, pues podemos tener inflación por las expectativas racionales que, que mencionaba antes. Es decir, si los es decir, esta es la primera vez en 15 años en la que el Banco Central se tiene que dejar notar. Hasta ahora pues, no hacía mucha falta, al menos contra la inflación. Por otras cuestiones, a lo mejor sí, pero contra la inflación. Lo hubiésemos colocado que no hubiésemos colocado, lo habría hecho genial porque no había inflación. Incluso querían generar inflación y no eran capaces. Es decir, que podríamos decir, erais incompetentes a la hora de generar inflación. Bueno, Ahora es cuando el Banco Central tiene que dejarse notar y decir, estoy aquí, estoy aquí y, y recuerdo cuál es mi misión y la voy a cumplir, caiga quien caiga. Si no haces eso, pues pueden empezar a entrar dudas en la comunidad inversora de cuál es tu compromiso real. Si tu compromiso real es con los tenedores de la moneda o es con los gobiernos. Y además, en el caso de la eurozona, yo creo que existen dudas razonables de cuál es su compromiso real. En el caso de Estados Unidos, bueno, eh, se suele decir, y es verdad que el mandato estatutario es más diluido, es menos, menos fuerte que en el de la eurozona, pero eh, el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal... No, no se subordina a los intereses, desde luego, de ningún estado de Estados Unidos. Si tiene que quebrar California, que quiebre, ya lo ha hecho. O no, Puerto Rico, da igual. En el caso de, de la eurozona, sin embargo, la deuda pública de los estados europeos está en el balance del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es acreedor de los gobiernos europeos. Por tanto, el Banco Central Europeo no quiere que quiebre ningún... Eh, gobierno Europeo. Es más, incluso desde su perspectiva de gestión de la política monetaria, eh, como os he dicho, la forma de retirar el exceso de dinero en circulación es vendiendo activos. Tus activos son la deuda pública. Si tus activos se te deprecian, y, si se, y se deprecian o se pueden sobredepreciar si hay dudas de su capacidad de repago, pues el valor de esos activos y, por tanto, la capacidad que tú tienes de retirar el exceso de moneda también se resiente. Por consiguiente, no solo es que el Banco Central Europeo pueda estar muy politizado. Tampoco olvidemos esto. Presidente del Banco Central Europeo, Sarkozy, vicepresidente, Rajoy. ¿vale? Es decir, Lagarde, ministra de Sarkozy, eh, Guindos, vicepresidente económico de Rajoy. Todos son políticos a los que han colocado al frente del Banco Central. El Banco Central está enormemente politizado, siempre lo suele estar, pero en esta coyuntura especialmente. Pero no es solo eso, es que además hay... Una confluencia de intereses entre el Banco Central Europeo y los gobiernos para que los gobiernos europeos más endeudados, y los hay muy endeudados, España, eh, no, no sufran dificultades financieras. entonces Yo ahí entiendo que, que pueden surgir dudas razonables de si el Banco Central Europeo está comprometido con la lucha contra la inflación o está comprometido con la financiación barata de los gobiernos. Y, de hecho, si miramos los swaps de inflación en los mercados, ya estamos viendo que los inversores, eh, por A o por B, pero están empezando a temer que la inflación va para largo, que, que va a haber una inflación estructural eh, dentro de la eurozona. La inflación promedio esperada para los próximos cinco años, 2022-2027, es del 3,5% al año. Bien, es una media que puede estar sesgada por 2022 y 2023... Y, bueno, pues a lo mejor no, no indica lo que creemos que indica. Pero es que la inflación esperada entre 2027 y 2032 es del 2,5%. Que, de nuevo, pues, ojalá ahora tuviéramos una inflación del 2,5%, ¿no? Pero, claro, que 10 años desde hoy estemos con una inflación que supera el objetivo de inflación a largo plazo, que es el 2%, significa, hombre, no que vayamos a una hiperinflación, no estoy diciendo eso ni mucho menos, pero significa que el Banco Central sí está empezando a tener ciertos problemas de credibilidad. Y esos problemas de credibilidad se van a ir agudizando si no reacciona. Y cuanto más tarde reaccione más se van a agudizar. Por eso creo que va a terminar reaccionando. No ya por los niveles de inflación que tenemos, sino porque las expectativas se están desanclando y eso significa que el Banco Central está perdiendo credibilidad. Y luego está, además, también otro problema y es, el Banco Central dice, no, es que toda la inflación que tenemos aquí es importada. Bueno, puede ser, pero si tú contribuyes a depreciar el dólar, el euro frente al dólar, pues vas a importar todavía más inflación. ¿Y cómo puedes apreciarle el euro? Pues como lo han hecho durante los últimos días, lanzando la señal de que van a empezar a subir tipos de interés y que no se va a retrasar más.
4: Buenas, Juan Ramón, y bueno, enhorabuena por... Perdón,
0: identifícate y así para que él se pueda referir a ti con, vale, con tu eh, nombre. Soy
4: Enrique, eh, bueno, estoy Ingeniería Matemática, y wow. nada, quería, quería preguntar más que nada, o sea, para protegerse de la inflación, o sea, muchas no, grandes compañías están apostando por, por invertir en criptoactivos, o sea, Facebook ya hemos visto... Uh -huh. eh, Eh, y lo más, eh, vemos cómo se está invirtiendo mucho en la tecnología blockchain, que es un mundo que todavía se desconoce de todavía mucho. Entonces, ¿hasta qué punto eh, los bancos centrales pueden ver ahí una oportunidad en el desarrollo de este tipo de tecnologías?
3: ¿Una oportunidad o un riesgo? O sea, eh, al banco central no le interesa que que las criptomonedas, bueno, fundamentalmente Bitcoin, creo yo, eh, se puedan desarrollar como una alternativa monetaria a, a la, al euro o al dólar. Es decir, el Banco Central es un monopolio monetario y toda competencia le viene fatal. A los ciudadanos nos viene bien, porque el hecho de tener eh, refugios alternativos a la moneda monopolizada por el Banco Central, pues es una escapatoria si no hacen las cosas bien. Como tú dices, ante la inflación, ¿qué hacemos? Pues vamos al... A, a los criptoactivos, vamos a, a Bitcoin. Pero si no estuviera Bitcoin, pues la inflación nos la comemos entera sí o sí. De todas formas, eh, tampoco es que Bitcoin sea ahora mismo la panacea eh, contra la inflación. Yo esto ya lo dije hace casi un año, en su momento se me criticó mucho, sobre todo desde la, la comunidad Bitcoin, yo, yo tengo simpatías hacia ella, de hecho, tengo simpatías hacia Bitcoin, pero más o menos hace un año dije si viene un entorno de subidas de tipos de interés, eso no va a ser... O sea, si viene inflación, en contra de lo que se suele pensar, no creo que beneficie a Bitcoin. ¿Por qué? Porque si viene inflación, van a subir los tipos de interés. Y si suben los tipos de interés, empieza a haber otros refugios que pueden ser mejores. Deuda pública. Deuda pública, si te está pagando el 4 o el 5, pues te vas a la deuda pública para protegerte de la inflación, que Bitcoin. Con lo cual, puede ser que parte de... Los inversores que estén en Bitcoin den el salto a otro tipo de activos. Entonces, sí, Bitcoin está bien que esté ahí, es una alternativa y las alternativas siempre son positivas, pero sobre todo para protegerte frente a la inflación en el corto plazo no lo consideraría yo algo seguro. Ahora, ¿para protegerte de la inflación en el medio-largo plazo? Pues probablemente sí, porque los activos reales a, y Bitcoin es un activo real, se tienden a revalorizar a largo plazo con la inflación y si además la oferta de esos activos reales es muy rígida y la de Bitcoin lo es, pues todavía con más motivo. Pero más en general, sí, creo que hay un, un problema ahora eh, en cómo protegerte frente a la inflación, en términos generales, eh, porque, claro, dices, bueno... No me como la inflación, me voy a la bolsa, ya pues te hubieses comido una caída del 30%. Me voy a la renta fija, bueno, eh, están subiendo tipos, pero todavía no cubren ni mucho menos la, la inflación. Eh, los criptoactivos también han pinchado, porque justamente la, la incertidumbre sobre su valoración futura y luego la restricción del crédito, mucho mucha inversión en criptoactivos, ...muy probablemente es inversión apalancada... ...inversión de exceso de liquidez... ...que no sabe dónde ir... ...pues me voy a, a, a los criptoactivos... ...claro, empiezo a retirar liquidez... ...pues me salgo porque tengo que amortizar deudas, ¿no? Eh, inmuebles... ...bueno, no sé... ...en España creo que la burbuja no es muy importante... ...pero en Estados Unidos hay un burbujón inmobiliario muy considerable... ...entonces me voy a inmuebles... ...pues tampoco, porque va, va a pinchar... Entonces, ...digamos que están... ...bueno, lo han inflado todo durante años... Ahora lo están reventando todo para combatir la inflación y, y al final la única alternativa que te dejan es pues me como las pérdidas que es en última instancia lo que buscan es esa redistribución de la riqueza o de parte de la riqueza, parte, no digo toda, no, de parte de la riqueza del sector privado al sector público en forma de, de amortización eh, real de la deuda pública. Entonces, claro, no, no van a dejar escapatorias generales eh, para, para evitar esta inflación.
0: ¿Alguna pregunta desde la sala? Ahí, ahí. Ah, vale. Preséntate, por favor.
3: ¿eh?
4: Bueno, buenas tardes, Juan Ramón. Muchas gracias por la charla del colegio. Soy, Soy estudiante de medicina, la verdad es que aquí pinto poco, <risa> pero bueno. Eh, yo quería preguntarte, como por con la charla y demás, más o menos entre el Banco Central Europeo y el Estado español, y los del sur, hay una línea muy fina, un equilibrio muy inestable, imagino. ¿Hasta qué punto crees factible que, es que el Banco Central no ceda y suba tu peor de interés y estos estados, Grecia, España, Portugal y tal, bueno, tal pues, eh, pueden llegar a quebrar o impagos y demás?
3: Sí, esa es una cuestión política, esencialmente. Es, es difícil de valorar. A ver, yo creo que van a... Eh, voy a hacer un... Cuando llegó el, el gobierno del PP al, al poder en el año 2011, eh, bueno, uno de los que los asesoraban era un conocido y me dijo, esta gente tiene la intención, y así lo hicieron, de evitar que quebremos, pero siempre vamos a estar un pasito antes de la quiebra. Es decir, van a hacer lo mínimo indispensable para no quebrar, pero no más allá. No vamos a quebrar, pero vamos a estar al borde del abismo continuamente. Y así fue, ¿no? Eh, de hecho, yo creo que se pasaron y <ríe> se cayeron por el abismo, pero no sacó el Banco Central. Bueno, eh, Yo creo que el Banco Central Europeo va a intentar algo parecido. Es decir... Tratar de controlar la inflación subiendo tipos de interés, pero las mínimas subidas imprescindibles para controlar la inflación. Y el problema es que te puedes quedar corto. Y si te quedas corto y si te descontrolan las expectativas, cada vez son necesarias subidas mayores. Y ahí, pues yo también tengo esa duda. No sé qué va a pasar, porque además yo pensaba que iba a haber una cierta coordinación entre política monetaria y política fiscal. Es decir, el Banco Central va a empezar a subir tipos de interés y yo pensaba que a partir del año que viene los gobiernos iban a empezar a reducir su endeudamiento. Bueno, han suspendido un año más el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que puede ser una suspensión oficial, pero a la hora de la verdad van a esforzarse en reducir el déficit, ojalá, o si no, es que vamos a un choque de trenes, porque básicamente no, aquí vamos a seguir nosotros emitiendo deuda como si no hubiera mañana, y el Banco Central Europeo subiendo tipos de interés. Si se te descontraban los tipos de interés en los mercados... ¿El Banco Central Europeo qué hace? ¿Comprar deuda? No, si justamente lo que está haciendo es restringir la liquidez para controlar la inflación, con lo cual el Banco Central Europeo puede decir, bueno, voy a evitar esta subida de tipos, voy a comprar algo de deuda, pero señores, pónganse las pilas y, y ajusten déficits, pero si aquí dice, no, no, usted verá, eh, si, si no quiere comprar deuda, pues se come la ruptura del euro. Entonces, por eso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es tan importante, porque es un compromiso de buena fe entre todos los gobiernos de no vamos a abusar del resto, no vamos a chantajear al resto de la Unión Europea o de la Eurozona con una quiebra del euro porque nosotros nos podamos endeudar y si no nos compra el Banco Central a nosotros la deuda, pues eh, se rompe el euro. Pero claro, como se ha suspendido tantas veces por tantos países distintos, ninguno tiene realmente credibilidad para imponer el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y... Y además es que, cuando ya ha habido coyunturas similares en el pasado, se ha acabado cediendo. Con lo cual, desde la perspectiva del gobierno, no sé, español, o del gobierno bueno, italiano está Draghi, pero bueno, ya veremos, eh, pues también entiendo que digan, bueno, pues aquí mucho bla, 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 pero si nos seguimos endeudando nos van a, a seguir dando manga ancha. Entonces, sí, ese es un, un equilibrio muy, muy complicado. Si no hay... Eh, una reversión de la inflación, que no es descartable de todas formas, porque en Estados Unidos creo que claramente están apostando por luchar contra la inflación generando una recesión. Entonces, claro, si tú tienes una recesión, aunque sea corta en Estados Unidos, tienes una recesión o cuasi recesión en China, pues se puede enfriar la demanda mundial lo suficiente como para que se revierta la, la inflación y las expectativas inflacionistas. Pero si eso no sucede... Yo creo que en Europa vamos a vivir momentos de tensión muy fuertes acerca de si cede el Banco Central o si ceden los gobiernos, o si ceden los gobiernos pero cómo se reparten los costes de la cesión, etcétera Muchas gracias, Juan Ramón, por la charla de hoy. Yo soy José, soy abogado. Una duda sin base... En España, por ejemplo, en tanto se vende más, se exporta más y se podría llegar a pagar la deuda soberana más barata. A ver, eh, la inflación tiene efectos redistributivos, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser netamente perjudicial. Beneficia a unos y perjudica a otros. A quien beneficia claramente es a los deudores. Eh, a quien perjudica es a los acreedores. Al igual que la deflación, pues beneficia a los acreedores y perjudica a los deudores. Por eso, hasta cierto punto, la estabilidad de precios es lo justo, porque nadie sale ni ganando ni perdiendo. No, no estamos sesgando el sistema monetario en favor de nadie. Se devuelve la misma cantidad de dinero con el mismo valor que se prestó. Ya está. Eh, entonces... Aquí el problema es que hay un conflicto de intereses de base, porque si estoy diciendo que la inflación beneficia a los deudores, ¿quién es el principal deudor de cualquier economía? El Estado, que es quien gestiona la moneda. lo cual, De ahí la necesidad de separar Banco Central, independiente de las necesidades financieras del gobierno, del gobierno, porque sí, si fuera el gobierno quien directamente imprime moneda, todos sabríamos que a la primera de cambio nos iba a engañar generando inflación porque le beneficia. Es más... Ahora mismo el gobierno español está recaudando más que nunca, está encantado con el aumento de la recaudación y, y, y eso pues es uno de los efectos beneficiosos para, para ellos de, de la inflación. Ahora, demasiada inflación sí que puede ser perjudicial para todos. O sea, bueno, a lo mejor... Hay alguien que hace una fortuna, pues uno que esté súper apalancado y que se haya comprado un montón de activos reales, y preinflación le quitas toda la deuda y se queda con los activos reales. Vale, Pero en términos generales, el país puede salir muy tocado, porque la inflación distorsiona el cálculo económico, distorsiona yo no sé a qué precio voy a poder vender y a qué precio voy a tener que recomprar lo que estoy vendiendo y por tanto me puedo descapitalizar, ¿no? me puedo descapitalizar muy fácilmente porque no, los precios no son estables y por tanto no puedo calcular bien si estoy ganando o si estoy perdiendo dinero y por eso aunque beneficie a los deudores y aunque los deudores suele, suelen tener un poder político desproporcionado en, en, en la mayoría de economías, aunque solo sea porque, se con el, porque el Estado es uno de ellos, eh, Tampoco se quieren inflaciones muy, muy altas. ¿Sobre si beneficia a las empresas? A ver, eh, depende. Eh, las, las empresas, si tienen poder de mercado, van a poder protegerse de la inflación trasladando esa inflación a los precios. Pero pueden no tener poder de mercado y, por tanto, si, les, si suben los precios y les suben sus costes, me suben mis costes y no los puedo trasladar a precios, se me come el margen. Eh... Y luego, depende cómo evolucione la inflación por países, podemos tener un deterioro serio de la competitividad en España. Imagínate que la inflación, como está ocurriendo, aunque yo de momento no soy en eso especialmente pesimista como otros economistas, eh, porque creo que la inflación en España está no del todo bien medida, pero imagínate que, que la inflación sube más en España que en Alemania, o que en Italia, o que en Francia. Pues te van a subir los precios internos más que en otros países. Por tanto, en los flujos comerciales globales vas a perder competitividad porque tus productos se van a encarecer en términos relativos. Y claro, ¿cómo ganas competitividad? Pues bajando precios, y para bajar precios hay que bajar también costes, ¿bien? Y, y, claro, bajar costes, por ejemplo, costes salariales, o, por ejemplo, alquileres, renegociar alquileres, eh, implica tensiones como las que vivimos en 2012 o 2013. Es muy, la, el ajuste interno eh, es muy complicado. Y por eso, si ahora hubiese un desajuste de la competitividad por una inflación desigual entre países, eso en el futuro no nos beneficia en términos generales. Sí. José María. <risa> A ver, sí, sí, se te oye. Eh, soy José María, soy ingeniero.
4: Eh, este es mi primo.
3: ¿De qué manera se
4: puede tocar otros parámetros de la ecuación? Porque parece que eh, la, el único que puede hacer algo es el que tiene la, el, la mano sobre los tipos de interés. Eh, ¿Cómo de
3: difícil es tocar, por ejemplo, la Q? Eh, ¿Se podría um, aumentar los recursos?
4: Eh, se ha visto en las noticias que Francia tiene un plan para invertir en energía nuclear uh -huh. y para así eh, aumentar los
3: recursos, de, aumentar la cuno uh -huh. eh, ¿Sería posible? ¿Hay planes en ese sentido? ¿Hay alguien que esté trabajando en ese yo sentido? Yo creo que los planes son más bien a reducir la cuno no a incrementarla. Eh, sí, a ver, obviamente hay, hay formas de, de paliar la inflación o moderar la inflación desde el lado de la oferta real de bienes. A ver, si la inflación es monetaria o, ya digo, por mucho crecimiento de la oferta o mucha caída de la demanda, va a ser complicado que la logres controlar desde el lado de la oferta, pero puedes al menos evitar que suba tanto. Una medida que, que aliviaría a corto plazo, no sería revolucionaria ni mucho menos, pero aliviaría es, por ejemplo, bajar aranceles. Eh, los aranceles son un impuesto a las compras extranjeras, pues si puedes traerte productos más baratos de fuera, pues no les pongas aranceles para encarecerlos. De hecho, bueno, Biden acaba de decir hoy o ayer que se está replantea ayer creo que fue que se está replanteando quitar algunos de los aranceles que puso Trump contra eh, contra China, ¿no? Y eso va un poco en esa en esa dirección, pero bueno, no solo tiene por qué ser contra China, puede ser contra cualquier eh, parte del mundo. Ahora mismo, ya digo, eh, escasez de leche de fórmula en Estados Unidos. Pues es que tiene unos aranceles del 17,5% que, además, cuando llegas a determinados volúmenes de importación, crecen todavía más. Y eso de la que puedes importar, porque la mayoría no la puedes importar porque no está autorizada por la FDA. Entonces, todo eso, claro, tiene sentido flexibilizarlo. Y eso es un efecto a corto plazo. Lo que tú planteas es más eh, relanzamientos económicos en el medio a largo plazo. Y claro, eso en el corto no tiene casi ningún efecto. De hecho, en el corto incluso podría ser inflacionista, porque si, si desarrollamos un plan de inversión pública o privada, me da igual, muy fuerte para aumentar nuestra capacidad de producción futura, a corto plazo lo que tienes es un aumento del gasto que no es correlativo a un aumento de bienes de consumo ya disponibles. Eh, por tanto, sería un aumento de inflación hoy, salvo que se financie vía impuestos, que entonces contraes el gasto por otro lado y lo financias por ahí, eh, o se financie recortando el gasto, pues recorto por aquí e invierto por ese dinero por el otro lado. Eh, podría ser inflacionista en el corto plazo y desinflacionista en el largo plazo pero como decía yo creo que más bien vamos en la dirección opuesta eh, salvo que ahora con la guerra en Ucrania se replanteen muchas de las cosas que creo que no eh, y es la transición energética que con buenas razones o sin ellas, no voy a entrar ahí porque además no es mi campo eh, se está imponiendo desde los gobiernos es una transición energética con menos energía y más cara entonces, si te aumentan los costes energéticos, te van a aumentar los precios. El gobernador del Banco de Inglaterra, de hecho, hace dos o tres meses, lo que dijo fue eh, la inflación en parte, no la que tenemos hoy, pero en parte ha llegado para quedarse durante 10-15 años por la transición energética. Entonces, mm, no van por abaratar los costes unitarios por unidad de producto, vamos, unitarios por unidad de producto, claro, sino que más bien van a encarecer los, los costes energéticos, ¿no?
0: Aquí.
1: Buenas tardes, Juan Ramón. Primero, muchas gracias tanto a ustedes como al Colegio de Comunistas por esta Y Yo la pregunta que quería hacer es. Eh,
0: por favor, dinos cuál es tu. Ah, gracias, gracias. No, tu nombre y aparte Hola, aquí.
1: Y soy estudiante de, de Economía. Muy bien. Eh, yo la pregunta que quería hacer es que a lo largo de la historia hemos visto cómo diferentes patrones monetarios han ido llorando… Y ahora actualmente vemos que un sistema que no está respaldado por, por nada, cada vez todos los gobiernos están cada vez más endeudados, hay mm, tasas de inflación más elevadas. Y mi pregunta es, ¿a, quizá a muy, muy largo plazo, ¿cómo ve el sistema monetario actual? Eh, si podría haber mm, mm, otro sistema monetario que se podría implantar, o si podríamos ver otros... Muchos más países como, por ejemplo, El Salvador, que ha adoptado Bitcoin como moneda de uh
3: -huh. Entonces, Gracias. Eh, Gracias a ti. A ver, yo no diría que el sistema monetario actual no está respaldado por nada. Está respaldado por los impuestos futuros que pagamos los contribuyentes y que, y que le dotan de demanda y de cierta estabilidad a esa moneda. De hecho, por eso, si tú creas más deuda que los impuestos que vas a cobrar, ahí sí que se deprecia la moneda en relación con el valor de esos impuestos que vas a cobrar. Eh, pero, bueno, sí coincido que es un patrón basado en deuda y eso es problemático. Es problemático porque, si recordad que, he dicho antes, hay un dinero externo y un dinero interno. Y el dinero interno, que es el dinero bancario, es un derivado del dinero externo, de la base monetaria. Claro, el dinero interno siempre es deuda y está bien que sea deuda. Pero, claro, si tenemos un dinero interno basado en deuda, e insisto, está bien, ¿cómo controlas que ese, ese endeudamiento se pueda descontrolar. Si ese endeudamiento está ligado a un patrón real, el patrón real te lo ata al suelo. Pero claro, si el patrón también es deuda, la deuda no controla el crecimiento de la deuda. Es decir, si el conjunto de la economía se quiere endeudar, incluyendo gobierno, bancos centrales y sistema bancario, eso no lo controla nadie, hasta que colapsa, claro. Entonces, creo que por ese motivo... Eh, si sí, yo soy partidario de patrones reales, eh, combinados, claro, con, con dinero interno que, que sea deuda, porque si no un patrón real es desastroso, un patrón real, coeficiente de caja 100%, por ejemplo, donde solo circule oro, eso no... Eh, la economía no lo aguanta. Eh, ahora, ¿cómo veo la evolución del sistema monetario futuro? Pues no, no lo sé, porque a tan largo plazo es muy, muy complicado de, de saber, pero es verdad que, por ejemplo, en esta guerra se ha utilizado por primera vez la moneda como un arma de guerra, de nuevo no entro si, si de manera correcta o incorrecta, simplemente estoy constatando lo que se ha hecho, y, y claro, a partir de ahora los países que no quieran alinearse con la política estadounidense o con la política de la OTAN, saben que si en algún momento se quieren portar mal, digámoslo así, no pueden tener sus ahorros en dólares porque se los van a confiscar, con lo cual van a tener, creo yo, que ir buscando otro tipo de reservas alternativas al margen del dólar, que es lo que hizo Putin, por otro lado. Putin, sí, tenía dólares, tenía euros, pero fue acumulando oro, ¿por qué? Porque supongo que algo intuía que podía llegar a suceder. Eh, un economista, que es el economista jefe de, eh, de Credit Suisse, Zoltan Potsar, eh, ha sugerido que podemos ir a una especie de Bretton Woods 3. El Bretton Woods estaba basado en el patrón oro, únicamente en el oro. Él cree que podemos ir a una especie de patrón commodity, de patrón mercancía, donde eh, las reservas monetarias o el dinero se cree contra derechos de cobro contra mercancías. No solo oro, sino pues petróleo y otro tipo de, de materias primas. No lo sé. Sí es probable que va vayamos a ir a una regionalización del comercio. Es decir, eh, la Unión Europea va a comerciar menos con Rusia, va a comerciar menos con China, va a empezar a comerciar más con Estados Unidos, incluso internamente, quizá incluso con el norte de África, Oriente Medio. Eh, Rusia va a comerciar menos con Europa, va a comerciar más con China, China va a comerciar menos con Estados Unidos, va a comerciar más con Rusia. Bueno, y ahí, pues, a lo mejor vamos a una especie de, de patrones monetarios duales. ¿no? Eh, históricamente ha sido muy raro que solo haya habido una única moneda dominante en el mundo. Incluso cuando hablamos del patrón oro, el patrón oro era patrón oro en Occidente. En China estaba el, platón, el patrón plata. Entonces, ni siquiera estaba ahí unificado el sistema monetario. ¿Podemos ir? Sí, pero también es verdad que no es tan sencillo. Quiero decir, para que, por ejemplo, China, el yuan se convierta en moneda de reserva, China tiene que flexibilizar el control de capitales que existe en China, porque si no no vas a adquirir act activos exteriores chinos que te los pueden congelar en frontera y no te permiten hacer disponibilidad de esa liquidez. Y China no parece, de momento, que esté muy por la labor de liberalizar eh, su, su, su régimen de, de control de capitales. Entonces, es verdad que el dólar sale tocado, yo creo que, de esta guerra, pero tampoco hay una alternativa ni mucho menos clara. Y, en general, la extensión de Bitcoin yo, de momento, no lo veo. Mientras las monedas fiat ofrezcan una alternativa moderadamente buena, Claro, hombre, si vamos a una hiperinflación, pues ya sería otra cosa, pero no, no está no, no está en la agenda. Eh, mientras las monedas Fiat ofrezcan una alternativa moderadamente buena, yo creo que hay bastantes motivos para seguir utilizando. Individualmente, eh. a lo mejor socialmente sería mejor no hacerlo, pero individualmente creo que hay incentivos a seguir utilizándolas.
0: Buenas tardes, eh, mi nombre es Grace, colegiada economista colegiada. Mira. Y mi duda es. Eh, <risa> Muy bien. Respecto a. Respecto a. O sea, al largo plazo, la visión que se tiene sobre cómo se ven repercutidos los consumidores con la inflación. Si es peor para ellos o para nosotros eh, que esa inflación sea constante entre un 4 y un 5% a lo largo de los años, uh -huh. o que se esfuerce a los estados. ...para
3: que tomen medidas con, contra el gasto público y, y la reducción. De nuevo, yo creo que esto, gracias, eh, pues dependerá de cada uno. Eh, el deudor, o sea, una persona que sea deudora y que eh, sea, por ejemplo, receptora de transferencias estatales pues lo que querrá es que haya inflación y no le recorten su, su transferencia, porque si no saldrá netamente perdiendo. En cambio, una persona que, que sea acreedora y que pues a lo mejor no tenga tampoco una renta muy alta, sino acreedora puede ser tener eh, 10.000 euros en el banco, eso es un acreedor del banco. Entonces, a lo mejor yo tengo 10.000 euros en el banco, eh, no tengo un sueldo muy considerable y por tanto, aunque suban impuestos no me va a afectar pues ahí, claro, preferiré que suban impuestos o recorten el gasto antes que comerme yo la inflación. Entonces, eh, al final, eh, hace un par de semanas murió un, un economista, eh, digamos, pues keynesiano, en realidad heterodoxo, Axel leijon un nombre un poco eh, complicado, y él tenía una frase que es, es muy cierta, dice, desde el momento en el que la inflación tiene consecuencias redistributivas, es imposible que se mantenga la independencia de los bancos centrales porque los ciudadanos democráticamente van a querer opinar, o van a querer luchar, o van a querer combatir, o van a querer influir sobre cuáles son esas consecuencias redistributivas. Es como la política fiscal, tiene, tiene efectos redistributivos, por tanto... Queremos, no, no subas este impuesto, sube este otro, o no subas impuestos, baja el gasto. Eso forma parte del debate público y de la polémica pública continua. Bueno, pues la política monetaria lo mismo. Entonces, eh, todo esto, pues al final se resuelve con luchas de opinión pública, luchas políticas, presionando a unos o a otros. Eh, trasládale el coste al de allí, trasládale al de allá, no me lo traslades a mí. Al final yo creo que lo mejor es no generar costes, pero claro, si generas costes, pues alguien se los va a tener que comer y, y no tengo una respuesta en ese sentido. Habrá gente que prefiera una solución, habrá que prefiera otra. Yo prefiero una inflación baja, pero claro, también entiendo quien diga no, es que a mí la inflación del 4 o del 5 me viene genial. Hombre, lo que está claro es que ciertos niveles de inflación descontrolados tienden a perjudicar a todo el mundo, pero inflaciones incluso del 4 o del 5 pues pueden tener ciertos costes de eficiencia, pero a lo mejor no son críticos y tienen muchos beneficiarios potenciales.
0: Muy bien, pues vamos a pasar a las preguntas que hay desde, desde que hacen los que están online. Dice, tras la exposición de las diferentes teorías explicativas de la inflación, ¿cuál considera que es la que mejor funciona para explicar eh, la inflación actual y por qué?
3: Sí, yo creo que aquí la, la inflación actual eh, estaría entre la, la explicación keynesiana y la teoría fiscal del nivel de precios. Creo que la inflación, eh, al menos en Estados Unidos, es claramente consecuencia de un exceso de gasto, pero ese exceso de gasto también puede ser consecuencia de... Eh, un deterioro de, de las perspectivas de la calidad de la moneda por el sobreendeudamiento público que lleve justamente a desatesorar moneda y comprar, pues lo que sea, bueno, lo que sea tampoco, pero comprar otras cosas, activos reales, antes que mantener una moneda que sabes que se va a deteriorar por el sobreendeudamiento público. Pues
0: pasamos a otra, a otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿qué porcentaje podrías dar de que en un plazo de seis meses de seis meses estemos metidos en una recesión a nivel mundial? Y en caso de que creas que sea así, ¿cuánto podría durar?
3: No, esto, <ríe> o sea, recesión mundial, recesión mundial a seis meses yo no creo. Se tienen que estropear muchas cosas muy rápido para que haya una recesión mundial a, a seis meses. De hecho, incluso si técnicamente definimos recesión como dos trimestres consecutivos, es casi imposible. ¿no? Eh, ahora, que en seis meses pueda haber una recesión en Estados Unidos, entendiendo cómo ya ha caído el PIB del primer trimestre, eh, pues... No, no lo descarto en absoluto porcentajes Es que no, no lo sé, pero creo que es un escenario cuya probabilidad va, va cobrando enteros porque la Reserva Federal está, está en eso. ¿Que China pueda caer también en recesión? De momento parece que no, pero dependerá de los salvajes que sean con las políticas COVID-0. Y, y Europa, en ese sentido, yo creo que iremos con un cierto retraso. No crecimos mucho, pero... A, a corto plazo tampoco, bueno, hay países que están un poco, Alemania, por ejemplo, no está en su mejor momento por la situación con, con Rusia. O sea, que sí que podría haber países europeos vinculados a Rusia que, que sufran por ese lado. Eh, España específicamente, estoy pensando, creo que ahí sí que habrá un cierto retraso si llega a haber recesión en que, en que llegue aquí. Desaceleración, sin duda, recesión, de momento para el caso de España no lo veo. Aún nos queda por rebotar, ¿no?
0: Otra de las preguntas nos dice, el aumento de la masa monetaria ha generado pérdidas de, a inversores y a empresas mayores que las pérdidas de UST.
3: Eh, bueno, hombre. Espera,
0: que de... no he acabado. ¿Cree usted eh, que el, ban el Banco Central de, eh, Europeo debería tenerlo en cuenta antes de criticar a las criptos?
3: Bueno, a ver. Depende del horizonte temporal en el que lo digas, ¿no? Porque creo que UST ahora está cotizando a, a 10 céntimos de dólar, es decir, ha experimentado una caída del 90%, que sí, claro, si, mire, si miras el valor del dólar o, o del euro, el equivalente, el marco o la peseta, desde hace, pues no sé, 80 años o 90 años, pues sí, claro, ha caído más que UST, pero es que no es lo mismo que te caiga un 90% en una semana a que te caiga en 90 años. ¿Por qué? Porque la capacidad de adaptación del de tenedor de moneda no tiene nada que ver. En un caso estás ahí atrapado y lo pierdes todo, en el otro dices, bueno, viene una inflación del 2, pues bueno, la, la aguanto o me voy a bolsa o lo que sea. Entonces, eh, yo creo que hay mejores argumentos para criticar la crítica que hacen los bancos centrales a las cripto que que el caso de UST porque, o sea, como Chascarrillo está bien, ¿eh? yo, yo lo he empleado también, pero que eh, decir, el caso de UST es un desastre de, de cripto, es un fracaso absoluto, rayando el esquema Ponzi. Eh, o sea, no, no, no diré que fuera un esquema Ponzi de diseño porque podría en teoría haber funcionado, pero, pero claro, UST dependía del valor de, de Luna y Luna dependía de que UST siguiera teniendo valor. Entonces, era uno, un, un, un enchufe conectado a sí mismo, ¿no? Eh, pero, o sea, yo lo que diría es que no todas las criptos son UST y que, por tanto, como ha hecho Lagarde recientemente de meter en el saco a todas las cripto de manera indiscriminada, sin distinguir unas de otras y decir eh, todas son humo y ninguna vale nada, pues eso, es cuñado de barra de bar, totalmente, ¿no? Y, y, es, y es la presidenta del Banco Central Europeo, pues.
0: Pues eh, hay una pregunta más y una más, dos más. ¿No crees que la inflación está provocada en mayor parte por la manipulación de oferta y precios por los productores de combustibles fósiles, sabiendo que no se ha recuperado la demanda pre-COVID?
3: Eh, a ver, es verdad que hay muchos que insisten en, en que la inflación se debe a que los empresarios se han vuelto más avariciosos y están intentando… Eh, pues sacar tajada de la coyuntura aumentando precios. A ver, yo lo que diría es: primero, la causa originaria de la inflación no puede ser la avaricia, porque no es que ahora sean avariciosos y, a, y hace cinco años fueran muy generosos y bajaran precios. ¿vale? O sea, la, la avaricia no, no correlaciona, el índice de avaricia no correlaciona con el IPC. Ahora, es verdad que si eh, hay un aumento muy fuerte del gasto, del gasto agregado, si tienes sectores que son oligopolios, ahí esos sectores tienen dos opciones. O ante el aumento del gasto, aumento la producción o aumento precios. Si hay competencia, se trasladará todo lo posible a aumentos de producción y, por tanto, todo lo que suban los precios será imputable a ese aumento del gasto. Ahora, si tienes sectores oligopolizados, ¿Parte del potencial aumento de la producción se puede congelar para que los precios suban más? Bueno, eso es algo que puede suceder y iría vinculado, iría vinculado con una de las preguntas anteriores. ¿Qué se puede hacer desde el lado de la oferta? Pues si hay oligopolios, liberalizar para tratar de introducir competencia y que bajen precios si es que eso explica parte de lo que sucede. Ahora, eso no explica el grueso de la inflación que sufrimos, Es decir... Eso puede ser una explicación española, pero es que la inflación se, se empieza a disparar hasta en Estados Unidos y se empieza a disparar mucho antes de la guerra en Ucrania y se empieza a disparar sin que en ese caso Putin pudiese tener alguna influencia, porque en Europa se nos ha dicho, no, es que empezó a restringir el gas ya por el mes de septiembre, octubre, bueno, algo podía haber, pero no era lo... Lo, lo básico, pero es que en Estados Unidos no consume gas ruso. Entonces, eh, en Estados Unidos el gas no subió apreciablemente y desde luego no subió por Putin y había otras causas eh, subyacentes que son el exceso de gasto nominal que explican esa inflación. Muy bien,
0: pues yo creo que con, con la próxima pregunta finalizamos, además es una que, también te iba... Ay, perdón, que yo también te iba a preguntar. Eh, desde la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Ayuso ha anunciado que va a deflactar los impuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué, ¿Qué te parece esa medida?
3: O sea, bueno, yo es algo que llevo pidiendo mucho tiempo, eh, porque la inflación es un impuesto sin legislación. Es decir, te quitan más dinero sin pasar por el Parlamento. Eh, es así. Entonces, con un sistema fiscal progresivo o con tipos algunas figuras fiscales progresivas como el IRPF... Puedes pagar más impuestos aunque no te hayas enriquecido. Quiero decir, los impuestos en, en teoría, el gravamen fiscal, debería ser un reflejo de la capacidad económica del contribuyente. Si pagas proporcionalmente más, debería ser porque tu capacidad económica ha aumentado. Pero claro, tu capacidad económica puede no haber aumentado, tus rentas, tus ingresos nominales pueden haberse incrementado y en cambio pagar Tipos impositivos más altos por ese aumento de tus ingresos nominales que no reflejan, insisto, un enriquecimiento en términos reales debido a la, a la inflación. Por tanto, mmm, todo gobernante, yo diría mínimamente honesto y que no tenga como objetivo aprovecharse de la coyuntura inflacionista actual para parasitar en mayor medida a los contribuyentes, debería... De flactar no solo la tarifa, y ahora voy a hacer unos comentarios sobre esto, sino el conjunto de la figura fiscal. Eh, ahora, en la propuesta de, que ha presentado Ayuso, a mí se me plantean ciertas dudas. O sea, está bien, y ojalá más gobiernos lo, la copien. Pero, primero, va a ser o va a empezar en el ejercicio fiscal 2023 y, por tanto, se empezará a notar en las declaraciones presentadas en 2024. ¿Por qué no ya para el ejercicio 2022? Si la inflación fuerte la tenemos este año. El año que viene, esperemos que no haya una inflación tan fuerte. Pero, en todo caso, ahora hay un problema seguro. El año que viene ya lo veremos. Ahora lo hay. Pues si tú dices, te has dado cuenta de que esto es una medida positiva, pues aplícala ya para este año, no para el año que viene, cuando esperes que haya mucha menos inflación y, por tanto, que tu medida no tenga tanto impacto. Segundo, ha dicho que va a deflactar el IRPF por la revalorización salarial media. Eh, a ver, esto tiene la lógica de que al final el enriquecimiento nominal es un enriquecimiento... si lo Bueno, enriquecimiento. La subida de ingresos nominales es un incremento que si la experimentas será porque han subido los salarios. Pero es que, aunque no te suban el salario, si, el, si la inflación es alta, te han bajado el salario. Por tanto, te tendrían que ajustar el tipo impositivo para no mantener tu tipo impositivo anterior que era de un salario real mayor. Con lo cual... Eh, no entiendo muy bien eh, la justificación de por qué lo vincula a la eh, revalorización salarial. Y el tercer comentario es que ella solo ha hablado de defractar la tarifa, es decir, eh, los tramos vinculados a los tipos impositivos. Pero dentro del impuesto hay muchos otros elementos que configuran el tipo efectivo. Los beneficios fiscales, en términos generales. Entonces, muchos o casi todos esos beneficios fiscales son nominales. Pues mínimo vital, exento, pues tal, tal cantidad. Claro, si tú eso no lo deflactas, cada vez pesa menos o influye menos a la hora de reducir el tipo. Y, de hecho, pues la persona que más sabe en España de estos temas, que es José Félix Sanz, eh, que lo ha calculado, y él dice que la influencia o, o el, el efecto a la hora de subirnos efectivamente los impuestos que tienen no deflactar todo lo que no es la tarifa, es mayor que el de deflactar la tarifa. Por tanto, si Ayuso solo deflacta la tarifa, se está dejando la mitad o más de la mitad de la tarea por hacer. No sé si es que le han dicho que van a deflactar y pues, dice pues la tarifa será lo que se deflacte. Eh, y luego hay planes más ambiciosos. Si no son conscientes de que hay que deflactarlo todo, todo si son conscientes y, y valoran... pues Vale, sí, vamos a ayudar un poquito al contribuyente, pero tampoco lo vamos a ayudar del todo. ¿Esto ya nos sirve para hacer algo de propaganda y no hace falta ir más allá? No lo sé. Bien. Eh, pero, en todo caso, mmm, si sí, sí de verdad se creen la medida, tendrían que adoptarla en su plenitud y no de manera parcheada.
0: Bien. Bueno, pues ya cerramos que con una pregunta. Una pregunta, bueno, puedes decir sí o no, o yo creo que ya lo has dicho. Si la, eh, si la inflación consideras que es transitoria o estructural.
3: Bueno, es que, a ver, transitorio, eh, ¿qué es transitorio? No? Porque transitorio cinco años pueden ser transitorios, ¿no? Eh, es decir, cuando, cuando, yo creo que ese debate hasta cierto punto está superado. Está superado porque cuando se hablaba de transitoria, era una inflación que iba a terminar como tarde a finales del año pasado. Bueno, eh, si, si el problema lo, lo vamos a tener incluso a finales de este año. Eh, los bancos centrales mismos están diciendo que, bueno, hoy lo ha dicho el Banco Central Europeo, que eh, en 2023 y en 2024 la inflación va a estar ampliamente por encima del objetivo del 2%. Pues, bueno, pues creo que en general ya se está viendo que transitoria no es. Ahora, que no sea transitoria no significa que no vaya a desacelerarse. Yo creo que en los próximos meses vamos a caer en una ilusión de, bueno, estábamos en el 10, nos hemos quedado en el 6, no estamos tan mal, hombre. <risa> eh, si hace un año nos hubiesen dicho que íbamos a tener una inflación del 6%, habríamos dicho, ¡qué barbaridad! Entonces, un 6% es una inflación que hay que combatir activamente. Que no estemos en los máximos descabellados del 10 no significa que debamos contentarnos con lo que hay. Y creo que esa tendencia la vamos a, a, a ver, ¿no? En plan, bueno, ya está bajando, ya se está corrigiendo sola... Bueno, puede ser, no, no es descartable, sobre todo si viene una recesión, eh, es un argumento de peso importante, pero imaginemos que baja y se estabiliza en el 4 o en el 5, pues eso es un problema muy serio que, que hay que atajar deliberadamente.
0: Pues muchísimas gracias y cerramos bien la bien ronda debate. de preguntas. A ver, muchísimas
3: pues, gracias.
2: Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a los economistas y a los no economistas. Esta es vuestra casa, en todo caso, la casa de la economía, y, y os esperamos en otras en otras jornadas que hagamos más más adelante. Y, y nada más, Juan Ramón. Muchísimas nada. gracias. Muchísimas gracias por la os invitación.
3: <risas> ha sido un un orgullo estar aquí y nada, por supuesto muchas gracias a todos. Mira, tengo que decir
2: una cosa eh, creo que hay alguna persona no sé si me lo han dicho de verdad o no, que había traído algún libro para que ah, lo bueno, firmaras, pues, así eh, que no, te
1: no. Lo, lo Lo firmamos a claro que sí. Muy gracias. bien, muchas gracias a todos. Venga,
3: gracias.